0: Valérie Tong-Kuang, je suis très heureux de de vous rencontrer à l'occasion de la publication de votre dernier roman en date, dont le titre est Pardonnable, impardonnable, un roman qui paraît chez Jean-Claude Lattès. Alors, euh, ma ma première question m'est venue à la lecture de ce roman, qui est un roman choral en quelque sorte, où chaque protagoniste donne son point de vue sur l'histoire. Est-ce que ce n'est pas une manière finalement de montrer que euh, le roman est toujours une manière d'aborder la complexité des choses sans jamais la juger.
1: Oui, c'est une une vision, une définition qui qui convient très bien. C'est une façon, en effet, d'aborder chaque point de vue dans son son aspect le plus intime euh, et d'entraîner vraiment le lecteur dans dans la peau du personnage de manière à ce qu'il comprenne comment euh, ce personnage euh, a agi, ce qu'il a mené vraiment à, à, à faire ses choix à, à agir de de, la, de cette façon là et euh, en effet le, le l'intérêt euh, c'est de d'éviter le jugement ou en tout cas de d'obliger le lecteur à nuancer ce jugement euh, au fil des pages puisqu'il va passer euh, d'un personnage à l'autre il aura donc à chaque fois un, fragment, un nouveau fragment de, de l'histoire une nouvelle clé euh, chaque personnage va revenir à différents moments et donc c'est uniquement euh, lorsque euh, chacun se sera exprimé et, euh, et, et, et cela donc euh, à la première personne donc mmh. vraiment euh, euh, en mettant en jeu tout ce qui lui est propre euh, tous les leviers tous les moteurs qui, qui sont propres à à chacun, donc c'est seulement lorsque euh, tous ces personnages se seront exprimés que le lecteur euh, aura une vision globale de ce qui s'est vraiment produit dans cette famille de l'enchaînement des événements qui a amené à la chute de vélo euh, qui est le point de départ de ce roman euh, mais qui est aussi la conséquence de, 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 euh, de dysfonctionnement euh, que l'on va apprendre donc euh, euh, à travers chaque itinéraire.
0: Oui, alors la chute de vélo dont vous parlez, c'est l'accident fondateur du roman, en quelque sorte. Euh, un petit garçon, euh, Milo, euh, fait une chute euh, alors qu'il est en compagnie de sa tante qui était censée faire avec elle euh, des, des travaux scolaires. Et c'est une première manière de démontrer que euh, toute une série de secrets vont se dévoiler petit à petit. C'est un peu compliqué de raconter la ligne narrative du, du roman. Je vais vous laisser le faire, comme ça vous direz que ce que vous voulez bien que l'on sache ouais. avant, avant d'avoir lu le roman.
1: Bien, écoutez, euh, en effet, dès, dès, le, dès le début du roman, donc, euh, ce petit garçon est sur, sur une route de campagne avec sa tante, il fait du vélo alors qu'il est censé euh, faire ses devoirs avec elle. Euh, donc c'est un premier mensonge en quelque sorte en tout cas quelque chose qui ne, qui ne correspond pas à ce qui devrait être et pendant ce temps-là sa mère se trouve avec sa grand-mère et son père euh, et c'est, donc ses parents se trouvent chez le notaire et où euh, la grand-mère est en train de faire donation à sa fille aînée de euh, sa maison et bien pourtant c'est donc de
0: déposséder celle qui s'occupait du petit garçon oui,
1: parce que c'est une donation qui est et, et, et voilà c'est ce que j'ai, je voulais dire c'est que justement euh, non mais c'est que justement c'est un autre mensonge puisqu'ils sont censés être parti, acheter du carrelage. C'est-à-dire que dès le début du roman, on voit que chacun a raconté une autre histoire euh, que celle que, qui, qui se produit réellement. Et euh, toute cette famille euh, se construit là-dessus, sur du non-dit, du secret, euh, une manière parfois de, de, de mentir, pas forcément euh, pour manipuler, mais plus pour protéger. Mais euh, le résultat va être là, c'est-à-dire que euh, les nœuds ne cessent de s'épaissir. Alors l'intrigue, eh bien, euh, elle suit de deux axes D'abord, il y a ce, ce petit garçon qui, euh, qui est un fil rouge puisque puisqu'il va euh, être transporté à l'hôpital après cette chute de vélo. Là, tout le monde va se précipiter euh, à son chevet et d'abord dans un état, évidemment, de, de, d'angoisse totale. Mais euh, très vite, euh, chacun va chercher le coupable, euh, essayer de trouver une responsabilité. Et en, en réalité, nous, on va s'apercevoir que personne n'est tout à fait innocent. Alors, le, 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 le fil rouge, il est sur l'état de santé. C'est, est-ce qu'il va s'en sortir? de quelle manière, est-ce que ce sera durable, est-ce qu'il y aura des séquelles. Bon, ça, je dirais, c'est un premier axe. Et le deuxième axe, euh, c'est cinq parties. Le, le, le roman s'organise en cinq parties qui sont les cinq temps. Euh, qu'il est nécessaire de traverser lorsque euh, on veut pouvoir envisager le pardon euh, et euh, cette famille-là et, et qui sont
0: donc la, la alors, colère
1: voilà la... alors cette famille-là en fait va, va, va traverser euh, de manière groupée si j'ose dire puisqu'elle est dans, 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 dans ce moment très euh, intense euh, ces temps-là alors le premier en effet c'est le, le, le temps de la colère qui est le temps que l'on, le, que l'on vit euh, dans le choc on est en état de choc donc on est vraiment en colère contre le, le, le destin euh, d'une certaine manière contre la vie mais on n'a pas encore identifié de coupable ceci dit ça, ça vient très rapidement puisque comme je le disais on va chercher un responsable pourquoi ce petit garçon qui ne devait pas être sur cette route il y est quand même allé alors on va chercher le coupable et euh, d'ailleurs vous verrez que euh, finalement on n'a pas toujours le même ou en tout cas pas pour les mêmes raisons euh, et bien quand on l'identifie c'est le temps de la haine parce qu'on lui met évidemment toutes ses responsabilités sur le dos à ce moment-là cette haine s'amplifie, se cristallise, et lorsque la haine se cristallise, eh bien, on éprouve un besoin de vengeance. Donc, on arrive à un troisième temps, qui est le temps des règlements de compte, où chacun va vouloir punir à son tour, blesser à son tour, se libérer par la vengeance. Et comme on l'a, beaucoup d'entre nous, en tout cas, l'ont déjà expérimenté, la vengeance ne résout rien, donc elle ne fait qu'amplifier. Euh, le le caractère euh, terrible de la situation et et, et bien quand on dresse ce constat c'est le temps de l'amertume et ce temps de l'amertume, c'est un temps de réflexion, c'est un temps qui permet, euh, qui, 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 qui porte un nom euh, qui pourrait sembler négatif, mais qui en réalité est un, très fécond, puisque c'est ce temps-là qui va permettre à chacun de comprendre que la seule manière d'avancer, c'est d'envisager le pardon, et donc d'aller vraiment au contact de, 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 de ces questionnements, de ces responsabilités, parce qu'il s'agit bien sûr de pardonner aux autres, mais il s'agit aussi de se pardonner à soi-même donc c'est, c'est ces cinq temps qui vont structurer le livre durant ces cinq temps donc chacun on le disait va prendre la parole donc va faire avancer l'histoire euh, mais à chaque fois à chaque fois qu'il parlera parce qu'il faut bien souvenir qu'on est dans un état d'angoisse d'anxiété donc eh bien on lâche des choses, on lâche des secrets on lâche euh, des des ressentiments euh, et tout ce qui euh, déstructurait en fait cette famille, donc qui la structurait en la déstructurant, les conflits larvés, les les malentendus les rivalités, les jalousies les difficultés à trouver sa place, tout ça euh, va euh, exploser progressivement euh, comme euh, une boule de neige qui ne cesse d'en entraîner une autre euh, jusqu'à la fin du roman
0: alors, tout en plus qu'à chacune de ces étapes et à chacune des interventions de chacun des protagonistes, il y a à chaque fois une part du secret de chacun qui est dévoilée au lecteur. C'est ce qui fait un peu la, la, la fascination pour la, dans la lecture de ce roman, c'est qu'on découvre au fil de, de la narration que chacun a quelque chose à se dissimuler qui modifie finalement le, le jugement qu'il pourra avoir sur la réalité de ce qui s'est passé.
1: Absolument, et, et chacun a une clé, et donc c'est, c'est un peu comme si vous étiez au, au, au tribunal, c'est-à-dire que il faut vraiment que vous attendiez que chacun ait exposé ce qu'il s'est, ce qu'il s'est passé pour. Euh, vous forgez votre intime conviction. Et là, en effet, vous allez, lorsque vous allez découvrir euh, ces, ces personnages, vous allez porter un jugement sur ce père, que vous allez peut-être trouver excessif avec son fils, ou intransigeant, ou vous allez lui, reportre, lui reprocher un certain nombre de, de, de ses actes. Et puis, euh, euh, eh bien, un autre personnage va vous donner une autre clé, euh, ou lui-même, ce, celui qui est concerné, va vous en livrer non, En tout cas, à chaque chapitre. Euh, chacun va donner un élément euh, de, de 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 jugement et ce qui est très très intéressant pour moi c'était euh, de d'abord d'être conforme à la réalité puisque dans la vie on n'a jamais toutes les clés en même temps. Euh, parfois on ne les a pas soi-même, euh, on ne les a pas sur notre propre euh, histoire euh, et on les a encore moins sur euh, l'histoire des autres euh, et là donc il s'agissait en effet d'amener le, le, le lecteur à nuancer en permanence son jugement au fur et à mesure des révélations mais euh, aussi à montrer comment il fallait donc attendre d'avoir toutes les clés euh, dans une même main euh, pour euh, avoir un avis qui, qui se tienne vraiment et qui soit le plus objectif possible
0: Alors, on le voit, c'est un roman qui est très structuré, qui est est très construit, un peu comme, je dirais presque comme une énigme policière où finalement on dévoile la vérité de de chacun. Comment avez-vous procédé Est-ce que ce sont les les personnages qui sont apparus d'abord ou est-ce que c'est l'idée d'avoir cette structure où le roman dévoile au fur et à mesure les secrets de famille
1: alors euh, c'était d'abord euh, euh, avant tout je, j'avais envie j'ai eu envie de, de travailler sur le pardon donc ça ça a été le point de départ ensuite très vite euh, j'ai vu arriver cette scène et euh, comme c'est toujours le cas quand j'écris donc les personnages sont, sont intervenus euh, j'ai eu connaissance de l'existence de cette famille j'ai su pour que c'était très important d'être dans un, un, dans une, au sein d'une famille puisque c'est un écosystème hein, donc euh, évidemment euh, ces interactions était, était euh, très intéressante pour illustrer le, le thème du pardon et euh, ensuite chacun a construit bien sûr euh, sa propre histoire mais moi j'ai quand même dû passer du temps avec euh, les, les, les quatre euh, principaux protagonistes mmh. euh, la grand-mère, les deux parents et la tante hein, que, je parle de ceux qui prennent la parole puisque le petit garçon lui ne parle pas il faut enfin, dire que
0: euh, le petit garçon son accident de vélo a provoqué un, un traumatisme oui. crânien et donc on ne sait pas s'il va s'en sortir et dans quel état il va S'en sortir. Est-ce qu'il va être handicapé ou pas C'est une sorte de, d'angoisse qui qui étreint chacun M. des M. protagonistes. Oui, tout à fait, hein
1: tout à fait. Et, et, et disons que euh, pour chaque chacun de ces personnages, je me suis posé la question de euh, une fois qu'il est arrivé, euh, qu'il a surgi devant moi, je me suis posé la question quel est son enjeu Qu'est-ce qu'il a pour, Pourquoi Qu'est-ce qu'il a à pardonner Qu'est-ce qu'il a à se pardonner Pourquoi il est dans cette histoire Comment il va grandir dans, de, Comment il va sortir grandi de cette histoire ou pas, euh, ou avec quelle difficulté. Euh, et là, j'ai, 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 j'ai su euh, très rapidement, avant d'entrer dans l'écriture elle-même, euh, quels étaient les, les enjeux de chacun. J'ai su très vite que le, le premier nœud, c'était celui euh, 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 créé par la grand-mère euh, qui va avoir deux filles et qui va en aimer une euh, de manière très fusionnelle son aîné et qui ne va pas du tout aimer l'autre qui est la, la cadette
0: et j'avais ajouté aussi une petite sans, sans, oui, j'essaie oui. de ne pas trop dévoiler oui. Mais vous avez aussi ajouté une petite nuance la fille euh, adorée de manière fusionnelle est celle qui physiquement se sent la moins, la moins belle alors que l'autre euh, l'autre est, est, est très l'autre, très belle et a tout, a tout pour elle donc, voilà, directement. l'autre
1: semble avoir tout voilà. pour elle et on va bientôt découvrir que finalement euh, bah, c'est, pas, c'est, c'est, le, c'est pas le cas du tout euh, puisque l'autre est, 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 est très est absolument laissé pour compte et finalement cette situation que va créer la grand-mère va structurer toute la famille puisque à partir de ce désamour d'un côté et de cet amour euh, excessif de l'autre tout le monde va se positionner à commencer par les, prota- les, les principales intéressées par exemple euh, Céleste qui est la, la fille très aimée l'aînée donc la maman de Milo eh bien euh, vous savez on parle très souvent de l'enfant qui n'est pas suffisamment aimé mais c'est lui qui est trop aimé c'est-à-dire, celui qui doit supporter l'idée que ses parents, que sa mère l'aiment, mais n'aime pas l'autre enfant, c'est quelque chose de terrible. Et donc, ça va modifier complètement son comportement. C'est-à-dire qu'elle-même va avoir une relation avec sa sœur qui va se trouver modifiée et va entrer dans un mécanisme de surprotection. Et ce mécanisme de surprotection, à un moment donné, dans cette histoire, va, être, va avoir des conséquences. Très importante puisqu'on va se trouver avec une jeune femme qui est Marguerite, donc la tante, la, la, donc la deuxième sœur, celle qui manque d'amour, qui va d'un côté être trop regardée et de l'autre pas assez. Et bien dans les deux cas de figure, euh, personne ne va voir ce qui se passe vraiment avec cette jeune fille.
0: Alors pour tous les protagonistes, il y a en tout cas ce lien euh, très particulier qui se crée avec euh, le petit garçon. Enfin, le petit garçon, il a 12 ans, euh, blessé à l'hôpital qui s'appelle Milo et finalement chacun se positionne par rapport à lui, que ce soit la grand-mère qui en veut finalement au père d'être un peu mise à l'écart ou que ce soit la tante qui se sent responsable ou euh, la mère qui, finalement, cherche un coupable pour se consoler
1: ?– Oui, euh, finalement, c'est, c'est Milo, c'est le, le, le pivot, et c'est euh, celui par qui tout arrive, mais dans tous les sens du terme. Et c'est grâce à lui que tout peut re- se reconstruire. Pourquoi Parce que, comme vous venez de le dire, c'est finalement leur seul point commun. Mmh. C'est-à-dire que tous tous l'aiment profondément pour des raisons différentes, avec une relation différente, mais tous l'aiment profondément et tous veulent désespérément voir Milo euh, guérir. Donc, c'est, c'est en cela, euh, on, va, on va voir, alors euh, en cela principalement et puis euh, de, sous d'autres aspects, mais que finalement, ce roman est un roman sur le pardon, est un roman sur la famille, mais est aussi un roman sur l'amour. Parce que c'est cet amour-là, qui va pouvoir résoudre. C'est cet amour-là qui va pouvoir réparer et réunir. Sans cet amour pour Milo, euh, rien ne serait possible. Et ce petit garçon va tout rendre possible.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un roman euh, qui décrit l'amour maternel ou la maternité et les relations transgénérationnelles Parce qu'un des personnages dont on a peu parlé est, est le père, qui lui a une, une histoire sociale, une origine sociale qui fait que ses rapports aux parents sont aussi très difficiles très différents
1: Oui absolument tous ces aspects là sont, sont regardés et nous servent de, de, d'appui pour observer aussi comment ça, cela crée des, des, des blessures, des fractures qui, qui vont parfois mettre des années des dizaines d'années même à, 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 se, à se résorber voire peut-être jamais pour certaines et, et, et en effet Lino est un, un cas de figure très intéressant puisque donc, le de Milo, euh, puisque lui, euh, non seulement il a trouvé sa place dans la famille qu'il a construite en se mariant, en épousant Céleste, en ayant ce petit garçon, euh, mais euh, et en se, euh, avec sa belle-mère, puisqu'il va avoir beaucoup de mal à se faire accepter par sa belle-mère parce qu'il vient d'une famille euh, d'un milieu peu, très peu, ouvrier donc euh, il est euh, déconsidéré par sa belle-mère qui, qui pense que sa fille aurait mérité un autre parti euh, donc il a déjà à trouver sa place dans cet environnement-là mais il a aussi finalement, à la trouver ou à la retrouver avec sa famille d'origine, parce que ça, ça m'intéressait beaucoup de, re, de regarder ça. Quand on passe d'une, d'une, d'une classe sociale à l'autre, eh bien lui, il, a, il s'est battu pour s'extraire d'une condition qu'il avait fait souffrir, et surtout, qui avait fait souffrir ses parents. Donc, il a, il a pensé pouvoir s'en extraire et, et, et échapper à, à, une fatali, à une fatalité. Et finalement, eh bien, il va se retrouver avec une double fatalité, celle de l'humiliation. C'est-à-dire que ses c'est, 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 c'est parents... Enfin, sa famille euh, euh, maternelle euh, va lui reprocher en fait de et cette... le
0: rejeter et, et
1: bien le, bien le rejeter. Bien. C'est-à-dire qu'il va être humilié de deux manières, par sa famille d'origine qui va considérer que euh, il, euh, tout ce qu'il fait est forcément euh, une manière de montrer euh, sa puissance, son, son, sa, sa réussite, donc de les humilier, donc euh, va, 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 va le traiter, va, va le mettre à l'écart et ça, la, la, la famille de sa femme euh, le met à l'écart parce qu'il n'est pas assez bien pour, euh, pour, la, pour la grand-mère. Donc c'est vraiment quelqu'un qui ne trouve sa place nulle part et ça, ça va conditionner tout, beaucoup de choses en fait parce que ça va conditionner tous ses rapports avec sa femme, sa belle-mère, sa, sa belle-sœur et son fils et il il va il va euh, ça va jouer un rôle très important dans l'accident de Milo c'est-à-dire que finalement c'est ce que euh, j'ai voulu construire avec ce livre c'est, et montrer c'est que cet accident-là repose sur l'ensemble des fractures de chacun c'est-à-dire que si chacun d'entre eux n'avait pas ces fractures-là cet accident ne se produirait pas mais si Milo se retrouve un jour sur cette route, c'est parce que le même amour n'a pas été dispensé aux deux femmes c'est parce que Milo a été rejeté par ses deux familles c'est etc etc c'est à dire que tout, tout ces, toutes ces fractures mènent, conduisent à cet accident qui était donc on va s'en rendre compte à la fin du livre quelque part inévitable mais qui était aussi très important parce que sans cet accident euh, rien n'aurait pu euh, avancer, rien n'aurait pu se reconstruire et l'amour n'aurait pas pu se redéployer
0: je ne vais pas dire, sauf si vous m'y autorisez, le dernier mot du roman. Ah, euh... Je ne dis pas, je ne dis pas, je vois qu'il y a un doute. Très bien. Et alors, c'est sur ce, ce doute qui va inviter ceux qui nous écoutent à lire votre, votre roman, Valérie tong Kwang dont je rappelle le, le titre Pardonnable, impardonnable, un roman paru chez Jean-Claude Lattès. Je vous remercie.
1: Merci à vous.
0: Les rencontres d'Edmond Morel.